1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal zu Bayer, Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zur Lage an den Börsen, Marktanalyst Salabomidi von IG, zu Gold, Vermögensverwalter Rolf Elhard, zu den Zahlen von TAG Immobilien, CFO Martin Thiel, zu Fontobel Risikoskala, Vivian Sparenberg und Armin Gerhardt von der EFSAG, zu Umweltkiller Netflix. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX stürzt weiter ab. Am Donnerstag waren es zeitweise schon wieder 4% Minus. Die 12.500-Punkte-Marke wurde weit unterschritten. Es ist nach wie vor die Corona-Angst, die sich breit macht, zusammen mit dem Virus. Prognosen werden nach unten angepasst. Das Wirtschaftsministerium hat eine Corona-Hotline eingerichtet. Die Kurse sind überall rot, auch beim Ölpreis. Auch die Wall Street eröffnete tiefrot. Der Dow Jones ist bis Börsenschluss Europa rund 1,5 im Minus. Der DAX konnte sich in der Stunde vor Börsenschluss wieder etwas erholen. Ein deutliches Minus blieb dennoch. Minus 3,2 12.367 Punkte.
2: Ein wunderschönen guten Tag, mein Name ist Salah Boumidi, Marktanalyst bei DailyFX. Bei uns erhalten Sie täglich zeitnahe Analysen, Berichterstattungen über die wichtigsten Underlines im Markt.
3: Ja, wo gibt es denn weitere Einschläge in die Bilanzen der Firmen und, und Gewinnwarnungen?
2: Ja, wir sehen, es kommen immer weitere Gewinnwarnungen dazu. Sie, wir haben die Microsoft-Aktie jetzt sehen können, dass da erste Gewinnwarnungen kommen. Man muss da sagen, vielleicht, äh, sagt der ein oder andere, wundert sich hierbei, warum gerade die Microsoft. Aber das ist für mich auch ein gutes Beispiel die Märkte, man nimmt, wenn jetzt so eine Sause kommt wie aktuell, dann werden auch die Big Five verkauft, ja, dann werden auch Fangaktien verkauft, dann werden auch natürlich, weil sie A in der Realwirtschaft Einbußen zu befürchten haben, gar keine Frage. Aber wenn der Markt nach unten geht, dann werden praktisch, einfach gesagt, alle Aktien in einen Sack gesteckt und dann draufgehauen. Und da wird dann auch eine Microsoft natürlich belastet. Aber ich sage es auch allgemein, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. In Q1 erwarte ich weiterhin eine starke Konjunkturdelle, die sogar vielleicht noch Nachwirkungen oder ein Nachbeben in Q2 mittragen kann. Aber wir werden durchaus neue bullische Einstiegsmöglichkeiten jetzt in den nächsten Wochen, Monaten durchaus als Gelegenheit finden.
3: Also die Coronavirus-Krise hat auch den DAX fest im Griff. Heute sahen wir schon Punkte unter 12.500er Marke. Gestern hatte ich ein Interview mit Heiko Team und er sagte, der Asche Mittwoch ist der Beginn des Kaufens. Er sagte, wir haben die Tiefen noch nicht gesehen. Der DAX könnte natürlich auch noch unter der 12.000er Marke fallen. Wir werden Angst haben, wenn wir die 12.500 Punkte Marke sehen. Und genau dann, wenn man Angst hat, muss man kaufen. Wie siehst du das mit deinen Chart-Tools? Kaufen, absichern. Was tun?
2: Ja, da kann ich mich einfach nur anschließen. Es ist eine weise Worte, würde ich sagen. Ja, die charttechnisch ist die 12.500 Punkte-Marke aktuell jetzt wichtig. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir die 12.8 jetzt verloren haben. Man hat erwartet, dass wir uns da schon erholen. Aber wenn man was... Ich interessiere mich sehr gern für die implizite Volatilität, für den VDAX, für den WIX. Sie wissen ja, Bumidi-Bänder basieren ja letztendlich darauf. Und am Montag, als die Sause in Amerika losging und nach unten ging, haben wir... In der Spitze eine, ein Anstieg des Wichses von 43% gesehen ist, wenn wir uns das mal anschauen seit 1990 betrachtet, der siebtgrößte Anstieg der Volatilität im Dow Jones. Was ich immer in meinen Analysen zur Volatilitätsanalyse mache, ist, wenn wir so starke Anstieg in der Volatilität sehen, haben wir ganz oft rasch danach eine Mean Reversion gesehen, eine Rückkehr, eine tendenzielle Rückkehr zum zum Mittelwert oder zur Normalität. Mein Name ist Rolf
4: Elhard. Ich bin bei der ICM in Mannheim. Wir sind eine bankenunabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in Mannheim und Repräsentanz in Neuss
1: bei Düsseldorf. Herr Ehlhardt, Corona macht sich breit, also das Virus und die entsprechende Krankheit Covid-19. Die letzten Male haben wir über Gold gesprochen. Das ist so ein Thema, das im Zuge dieser Corona-Geschichte ein bisschen mitschwingt. Ein Zitat von Ihnen hat sogar es in die Überschrift geschafft bei unserem letzten Interview. Sie hatten gesagt, man muss es jetzt kaufen, solange es ruhig ist. Alle wollen da rein. Ich habe sogar in Großbuchstaben geschrieben, weil Sie es so betont haben. Ja, man kann sagen, so ist es gekommen. Wie ist denn jetzt Ihre Haltung zu Gold? Sind wir schon bei diesem Alle wollen da rein? Nein, da sind
4: wir schon lange nicht. Ach Gott, das geht ja jetzt erst los. Viele haben natürlich umgeschwenkt, aber es jetzt ein lebender Beweis. Die ganze Zeit habe ich ja theoretisch gesprochen. Man müsste theoretisch Gold kaufen, man müsste theoretisch Aktien haben und man muss aufpassen bei Aktien. Jetzt hat der Anleger ja auch den Beweis der Richtigkeit dieses Vorgehens, wenn man strategisch vorgeht und nicht wie ein Hund irgendeiner Wurst hinten und sagt <lacht> gibt Aktiengewinne, da, da muss ich rein, das muss ich haben, diese typischen Aktien, das sind jetzt zum Beispiel Ballot Power, ja, plötzlich, obwohl das ein altes Thema ist, schon über 10 oder 20 Jahre mit Wasserstoff, plötzlich wollen sie alle Wasserstoffaktien haben. Man muss einfach strategisch vorgehen, ich habe gesagt, 20 Prozent Gold, kann man ja bei Ihnen immer wieder nachhören, dass ich das auch gesagt habe, ich habe gesagt, Gold ist keine Spekulation, Gold ist eine Vermögensversicherung. Ich habe mir das auch noch einmal angehört. Ich habe auch gesprochen von der wohlfühl Wohlfühloase. Es konnten ja Meldungen kommen, egal wie negativ. Ja, Eine Stunde war dann Unsicherheit und dann ist die Börse weitergelaufen. Und ich habe auch in vielen Interviews mit Ihnen, aber auch in den Kolumnen in der Finanzwelt immer wieder darauf hingewiesen, es sind Damoklesschwerde über uns, wo wir nicht einschätzen können, wann die runterfallen. Ob das die Staatsverschuldungen sind, ob das vielleicht ein Dollar ist, der plötzlich anfängt zu schwächeln. Der Rentenmarkt, der Aktienmarkt, der Immobilienmarkt, habe ich immer wieder gesagt, das könnte alles ein Black Swan sein, wo kein Mensch dran gedacht hat, dass der Black Swan in Form eines corona hier aufgetaucht ist.
1: Nicht nur die Indizes, auch einzelne Unternehmen sind von Corona betroffen oder stark belastet. Einer der ersten Kandidaten war Starbucks. Die meldeten aber heute, dass 85 der Starbucks-Geschäfte in China wieder eröffnet sind. Andere US-Titel mit viel China-Geschäft oder starkem Corona-Druck rutschten am Donnerstag allerdings ans Dow Jones Ende, ganz hinten Apple und Boeing. Im DAX war fast überall Minus zu sehen, die Versorger verloren allerdings kaum und konnten sich zeitweise sogar im Plus halten. Da sind wohl eher die defensiven Werte gefragt, denn auch Henkel und Vonovia sind vorne mit dabei. Und mit vorne mit dabei meine ich ein Minus von nur rund einem oder etwas mehr. Auch im Dow Jones sind die stärksten Werte defensive Titel wie 3M, Merck und Co. und Pfizer. Die stärksten Verlierer im DAX mussten deutlich abgeben. Wie zuletzt regelmäßig war das die Lufthansa mit zeitweise über 7%. Lufthansa auf 3-Jahrestief. Stärkster Verlierer war die Deutsche Bank, auch hier zeitweise mehr als 7%, bis Börsenschluss etwas weniger als 7%. Zahlen im DAX kamen von Bayer. Die konnten in Q4 den Umsatz um 4% steigern auf 10,8 Milliarden Euro. Das EBDA legte rund ein Viertel zu auf 2,5 Milliarden. Alles im Rahmen der Erwartungen. Die Aktie verliert dennoch fast 4%, befindet sich damit aber noch nicht unter den schwächsten DAX-Werten.
0: Ja, hallo, mein Name ist Jochen Stanzel. Ich bin bei dem CD-Broker CMC Markets in Frankfurt zuständig für die Einschätzung der Märkte.
1: Es ist ja gerade Berichtssaison. Sprechen wir also noch über einzel Aktien. Bayer hat heute Zahlen gebracht. Bayer ist ja so eine der Aktien im DAX mit Sonderstory. Wir erinnern uns an diesen ganzen Glyphosat-Streit mit drohenden Klagen. Da ist inzwischen auch noch mehr hinzugekommen. Ich will jetzt gar nicht so sehr über die Bayer-Zahlen diskutieren. Die waren eigentlich gar nicht so schlecht. Der Ausblick scheint dem Markt nicht zu gefallen und so weiter. Die Aktie. Wollen wir uns mal anschauen. Wie sieht es da eigentlich aus, auch vor dem ganzen Hintergrund der Streit, die in den vergangenen Monaten ja durchaus den Kurs mal gedrückt haben? Wie sieht der Bayer-Chart aus?
0: Also wir haben versucht nach oben aufzudrehen, über 80 Euro, Richtung 93 Euro wäre so ein Ziel gewesen. Wir haben eine Bodenbildung im Jahr 2011, ausgehend von 34 Euro, 76 Cent bis 57 Euro und 1 Cent. Das haben wir verlängert nach oben und dann kam die ganze Glyphosat-Geschichte dazu mit der Akquisition von Monsanto. Und wir hatten den Punkt, wo der Boden entstanden ist, diese 57-Euro-Marke. Die haben wir getestet gehabt und zwar erfolgreich getestet im Juli, August 2019, also letztes Jahr Sommer, 57 Euro. Dann sind wir nach oben gegangen, Erholung, Hoffnung, dass es eben einen Vergleich gibt bei Bayer ja eben mit diesen ganzen vielen tausend anhängigen Klagen, dass man sagt, macht eine Summe X und dann sieht man dann Schlussstrich. Dieses Ergebnis ist jetzt, dass wir bei 71 Euro nicht weitergekommen sind hier, die aus dem Boden ist eine 61,8% Fibonacci-Preiserweiterung. Ja, also auch wieder mit diesen Trendverlängerungen und möglichen Zielen gearbeitet, ein Widerstand. 70,76 Euro auf Monatsschlusskursbasis sind wir da gerade dabei, ein Widerstandsmuster auszubilden, ein Evening-Star-Muster, solange wir da nicht nachhaltig drüber schließen ist da auch das Potenzial vom Markt, wo man sagt, okay, da kommen wir nicht weiter, da ist der Deckel drauf. Da war schon mal der Deckel drauf im Februar und März 2019. Er scheint immer noch da in dem Bereich Verkäufer zu geben. Wichtig wird sein, wenn wir jetzt wirklich eine größere Korrektur gehen, die 70, 76 nicht zurückerobern können, dass dann auf der Unterseite die 57-Euro-Marke hält dass wir da nicht nachhaltig drunter schließen. Denn darunter zu schließen würde übersetzt bedeuten, aus Sicht der Charttechnik, die Bodenbildung aus dem Jahr 2011 infrage zu stellen. Für den Moment intakter Boden und ein bisschen Enttäuschung einfach darüber, dass die Rally nicht weitergegangen ist. Was an den Zahlen liegen mag, was vielleicht auch am Gesamtmarkt liegen mag. Mein Name ist Martin Thiele. Ich bin Finanzvorstand der TRG Mobilenergie.
1: Sie profitieren ja von der Entwicklung am Wohnmarkt. Das zeige auch Ihre Jahreszahlen 2019 wichtige Zahl in der Branche ist immer der FFO, deshalb wollen wir den auch nennen, die operative Zahl Funds from Operations. Konnten Sie um 10% steigern auf 161 Millionen Euro? Begründet wird das mit deutlichem Anstieg des Mietergebnisses und im Vergleich zum vorher erneut reduzierten Finanzierungskosten. Sie haben die Prognose damit übertroffen, das tun Sie ja häufiger, das ist nicht in diesem Jahr eine Ausnahme. Man sagt doch immer, Immobilien seien so ein planbares Geschäft. Wie kommt es, dass Sie da immer die Prognose übertreffen? Planen Sie vorsichtig? Ist das anders? Promise over Deliver oder wie kommt dass Sie die Prognose übertreffen?
5: Also wir planen nicht bewusst so vorsichtig, dass wir die Prognose auf jeden Fall übertreffen. Aber nein, es ist einfach eine sehr gute Entwicklung, die wir in den letzten Jahren genommen haben. Das Geschäftsmodell, das TRG Mobilien hat, ist ja durchaus ein besonderes. Wir investieren ja nicht in die großen Städten, nicht in großen Metropolen. Wir machen keine Modernisierungsprogramme für bestehende Mieter, Wir gehen ja in B- und C-Standorte. Das hat sich jetzt sehr erfolgreich erwiesen. Wir haben da ein wirklich sehr, sehr nachhaltiges Mietwachstum, vor allem auch durch Leerstandsabbau. Das sind Dinge, die können Sie auch im Voraus auf ein Jahr nicht immer centgenau planen. Gerade der Leerstandsabbau ist manchmal etwas züchtig, Dann stand Sie in einem Quartal mehr, in einem Quartal etwas weniger. Über den längeren Zeitraum hinweg haben wir aber ich, jetzt gezeigt bei Tegum Immobilien, dass das Modell sehr, sehr gut funktioniert nicht nur unseren Mietern Vorteile bringen, indem wir eben ganze Quartiere in Regionen, die vorher über der Stand hatten, wieder attraktiv machen, sondern auch für unsere Aktionäre wirklich sehr, sehr lohnend ist.
1: Ja, die Aktionäre, die dürften sich besonders freuen, denn auch die Dividende soll erhöht werden. Das war ja schon geplant, also 80 Cent hatten sie sowieso schon angekündigt nach 75. Jetzt ist das Ergebnis besser ausgefallen als gedacht und damit wird auch die Dividende nochmal angehoben. 82 Cent statt den geplanten 80. Was ist das für ein Signal? Wollen Sie also auch das, was mehr als erwartet rauskam, an mehr Dividende ausgeben oder wie ist der Hintergrund? Ganz genau.
5: Also wir wollen unsere Aktionäre einfach überproportional am Ergebnis beteiligen und die 82 Cent pro Aktie sind, glaube ich, eine wirklich sehr, sehr attraktive Zahl. Wir sind ja im Grunde ganz einfach aufgestellt. Wir schauen als Immobilienunternehmen auf das, was wirklich cashmanig sich aus dem Vermietungsgeschäft übrig bleibt. Das klingt jetzt so nach einer Selbstverständlichkeit, aber man kann es auch anders formulieren. Was bei uns eigentlich weniger eine Rolle spielt, sind Dinge wie Bewertungsgewinne, sind Dinge wie NRV-Wachstum. Sondern wir schauen wirklich, dass wir kontinuierlich Jahr für Jahr ein gesteigertes cashmäßiges Mietergebnis haben. Und daran wollen wir unsere Aktionäre teilhaben lassen.
6: Mein Name ist Vivian Sparenberg und ich bin Produktmanagerin bei Fondobi.
3: Also ich glaube, in jedem Tower in Frankfurt hat man sich schon hingesetzt, Krisenteams gebildet. Was wäre, wenn? Und das hat ja auch so ein bisschen von Tobel gemacht. Das Research-Team von von Tobel hat nun eine Risikoskala entwickelt, um die individuellen Unternehmensrisiken in Bezug auf die Epidemie zu quantifizieren. Wie definiert sich denn diese Skala und welche Firmen haben welches Risiko?
6: Also von Tober Research hat es für sich nur auf die Schweiz bezogen, weil die Schweiz erstmal das Wichtigste für die Schweiz ist in dem Falle. Sie hat die Skala von 0 bis 5 aufgeweitet, das heißt, hat man ein geringes Risiko ähm, als Unternehmen, dass das Coronavirus hier negativ auf die Bilanzen schlägt. In dem Fall, dass man einfach jetzt nicht sagt, okay, die Wirtschaft ist natürlich für alle, wenn die runtergeht, ist für alle nicht wirklich äh, positiv, aber man sagt, wie, hat es auf mein eigenes Unternehmen wirklich ähm, Impact oder nicht? Von 0 bis 5, wobei 5 dann das riskanteste ist, also dass man halt sehr, sehr ausgeliefert hier ist. Da hat das Research-Team einige Aktien, sage ich mal, in die Risikoskalen eingeordnet und hier auch sehr viele, gerade in, in der Schweiz halt gesehen, rausgefunden, die eine Risikoskala von 0 oder auch 1 haben, also ein sehr geringes Risiko und hier nicht so wirklich massive Einbrüche äh, erfahren werden, hoffentlich vom Coronavirus. Also wirklich nur auch, äh, das muss man leider auch wirklich dazu sagen, es geht wirklich nur um das reine Geschäft der Unternehmen und nicht, wenn jetzt, sage ich mal, Verengpässe kommen werden oder ähm, wenn jetzt die globale Wirtschaft wirklich zusammenbricht. Dann können sich diese Unternehmen da wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich von schützen. Aber wenn man es mal so runterbricht, ist ja eigentlich alles das, was jetzt sich außerhalb von China, also keine Lieferkette mit China und auch kein wirklicher großer Verkauf in China, darauf einwirkt. Da hat man Unternehmen in der Schweiz, wie zum Beispiel eine Roche, die ihre gesamte Produktion halt außerhalb von China fährt und die Lieferketten hier auch nicht wirklich in einer Gefährdung sind. Novartis hat genau das Gleiche, auch keine großen Abhängigkeiten von China. Und wir haben noch... Vorräte aus China, die sie brauchen, also Moleküle, um hier ihre Produkte zu machen, da haben sie noch Vorräte. Wenn man jetzt sagt, okay, wenn es jetzt weitergeht, dass es ein, paar Jahre dauert, dann werden die wahrscheinlich auch irgendwann in die Bredouille kommen. Aber auch zum Beispiel der Schweizer Softwarehersteller Temenos hat da gar keine Geschäfte, die in China abgewickelt werden, sind so ein bisschen weiter vor. Man muss sich wirklich schon Unternehmen raussuchen, die jetzt wirklich nicht mit China verstrickt werden und gerade in dieser globalen Welt.
7: Mein Name ist Armin Gerhard. Ich bin der Vorstand von EFIS AG. Die gesamte Firma ist zwar ein Fintech, aber ist schon 1984 gegründet worden. Damals hieß es halt noch nicht so. Wir sind in Davos,
3: momentan ein super Event. Wir sind auf 2800 Meter. Hier treffen sich Vorstände, Techniker, Menschen, Wirtschaftsingenieure, Börsianer. Und diskutieren über die Umwelt. Und eines deiner Thesen ist, hey, stopp den Umweltkiller Internet. Jetzt bist du ja eine Internet Company sozusagen. Du meinst aber auch Netflix, Blockchain, YouTube. Wie viel brauchen denn diese Firmen an Energie?
7: Also, da kann man jeden Tag ins Internet gucken und man kriegt jeden Tag neue Länderausgaben. Also einmal halt so viel Energie wie Spanien, einmal so viel wie Irland, einmal so viel wie zehn Atomkraftwerke. So wie Spanien Gesamtverbrauch. So viel brauche, verbrauchen wir zurzeit, wenn ich es richtig weiß, für Netflix. Nur einfach, dass wir Netflix-Filme sehen können, kostet so viel Energie wie gesamt Spanien mit Industrie, mit allem Verbrauch. Und deshalb will ich mal ein bisschen aufrotteln, mhm. dass wir an dieser Stelle mal anfangen nachzudenken. Ob man unbedingt überall die 27. Werbung, die sowieso keiner mehr liest mit reinpacken muss und mit bunten Bildchen wackeln lässt, nur damit man ein bisschen Aufmerksamkeit erhebt.
0: Vasenradio Network AG, Marktbericht